0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Ein XXL Bundestag, schlimmste Ausprägung, der ist den deutschen Steuerzahlern am Sonntag erspart geblieben. Dafür immerhin haben die Wählerinnen und Wähler gesorgt, auch wenn die Regierungsbildung noch kompliziert werden wird. Doch Wochen vor der Wahl hatte es so ausgesehen, dass das Parlament weit mehr als 800 Sitze bekommen könnte. Dennoch, mit nun wohl 735 Abgeordneten ist es immer noch der größte Bundestag aller Zeiten. Und ein Parlament, für das der Platz nicht mehr reicht. Daher wird nun gebaut, in Berlin-Mitte. Und die Zeit drängt. Mein Kollege Manfred Götzke berichtet.
1: Rot, gelb, grün, schwarz leuchtet die Bürohausfassade in der Nachmittagssonne. Die Farben der großen Parteien im Bundestag erzählt der Architekt und Projektleiter Lorenz Nagel.
0: Das Besondere des Gebäudes architektonisch ist auf der einen Seite das, was man jetzt sofort sieht. Es ist die bunte Fassade äh, mit sehr vielfältigen Farben, die so ein bisschen die Dynamik und die Vielfältigkeit der deutschen Demokratie abbilden soll, was dieses Gebäude architektonisch und konstruktiv so besonders macht, dass es ein Holzmodulgebäude ist.
1: Wir stehen vor dem Luisenblock, ein neues Bürogebäude für den Bundestag. Direkt gegenüber dem Paul-Löbe-Haus, das gemeinsam mit dem Jakob-Kaiser-Haus die Büros der Bundestagsabgeordneten beherbergt. Doch die beiden Parlamentsgebäude sind schon heute voll, bei 709 Bundestagsabgeordneten. Das neue Gebäude kann nun Abhilfe schaffen. Vor einigen Außenwänden stehen noch Gerüste, ein Baukran fährt Solarpaneele aufs Dach. Die letzten Außenarbeiten erzählt Volker Grübner. Er ist Hauptabteilungsleiter im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung kurz BBR, das den Luisendorf verantwortet. Dann steht nur noch der Innenausbau an. Vor uns liegen noch drei sehr anstrengende Monate. Das ist wie bei einem sportlichen Wettkampf. Die letzten Meter sind die anstrengendsten, aber wir denken, wir sind gut aufgestellt, um auch das Ziel zu erreichen. Und das, was zum Schluss ist, ist natürlich dann die Technik, die zum Laufen kommen muss. Ja, und das sind die Aufgaben, die Herr Nagel jetzt noch vor der Brust hat. Nagels Unternehmen, die Primus Development hat den Bau im Rekordtempo hochgezogen. Erst Anfang 2020 ging überhaupt die Ausschreibung für das Gebäude raus. Und noch in diesem Winter soll es fertig sein. Gerade rechtzeitig für die vielen neuen Abgeordneten des größten Bundestages aller Zeiten.
0: Alle wussten, mit dem BBR zusammen müssen wir das jetzt in 18 Monaten seit Beginn der wirklichen Planungsphase hochstellen. Und das hat uns eine selbst sehr stark diszipliniert, harte Arbeit im Endeffekt.
1: Möglich wurde diese Turbobaustelle durch den Modulbau, erzählt Projektleiter Nagel und schwärmt von der besonderen Architektur und
0: Bauweise. Alles, was ab dem ersten Obergeschoss bekommt, sind Holzmodule, die aufeinander gestapelt sind. Also das kann man sich wirklich in dem Lego-Konzept vorstellen.
1: 400 Abgeordnetenbüros passen in den Luisenblock, genug für den neuen Bundestag mit seinen nun 735 Abgeordneten. Dabei wurde der Bau ursprünglich gar nicht für einen potenziell größeren Bundestag konzipiert, sagt Wolfgang Kubicki. Der FDP-Abgeordnete ist Vorsitzender der Kommission für Bau- und Raumangelegenheiten.
2: Der war ursprünglich nicht geplant für die Besetzung durch Abgeordnete und ihre Mitarbeiter, sondern wir brauchten diesen Modulbau, weil selbstverständlich einige Baulichkeiten des Deutschen Bundestages komplett saniert werden müssen und die dortigen Mitarbeiter dann ihre Büros wechseln müssen. Die können wir ja nicht einfach auf die Straße stellen. Wir haben die anderen Baumaßnahmen, die frühestens 2030, 2035 uns entlasten können. Also insofern, der Deutsche Bundestag ist wirklich angespannt bis zur letzten Naht.
1: Zwar ist das Büroplatzproblem mit dem Modulbau erstmal gelöst, enger dürfte es aber trotzdem werden. Zum Beispiel im Plenarsaal im Reichstag. Der ist nämlich auch nicht wirklich für fast 750 Politiker konzipiert,
2: sagt Kubicki. Wir könnten 1200 Leute unterbringen, das haben wir schon mal dokumentiert bei den Bundesversammlungen. Dann werden allerdings die Kolleginnen und Kollegen in den ersten Reihen darauf verzichten müssen, dass dort die Tische stehen, die sie jetzt noch sehen können. Also Schön wird das dann nicht und es wird auch unübersichtlich.
1: Und es gibt noch ein anderes Problem. Die neue Größe des Parlaments hat enorme Auswirkungen auf seine Arbeits- und Politikfähigkeit.
2: Weil jeder Abgeordnete des Deutschen Bundestages für sich selbst ja den Anspruch hat, in einem bestimmten Arbeitsgebiet äh, tätig sein zu können, weil er auch den Anspruch erhebt, in einem Ausschuss zu sitzen, weil er den Anspruch erhebt, äh, dann Fragen zu stellen, Redezeiten im Plenum zu bekommen. Insofern wird der Aufwand mit jedem weiteren Abgeordneten natürlich größer. Und die Arbeitsfähigkeit wird jedenfalls nicht besser Je größer das Parlament wird.
1: Das alles wäre nicht nötig gewesen, wäre es nach FDP, Grün, Linken und SPD gegangen. Alle vier Parteien wollten in der nun abgelaufenen Legislaturperiode eine Wahlrechtsreform durchsetzen. Sie hätte die Größe des Bundestages deutlich begrenzt. Die Wahlkreise wären dann von heute 299 auf 250 abgesenkt worden. Dagegen
2: hatte sich die Union gesperrt. Es wäre dann ausgeschlossen gewesen, mehr als 630 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag zu bekommen. Worst case, dies hatte die Union verhindert. Dagegen haben wir jetzt auch und hatten ja auch Freie Demokraten, Grüne und Linke eine Verfassungsklage erhoben mit dem Antrag auf ein, zwei Jahre Anordnung. Letztere, ein, zwei Jahre Anordnung, an das Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen. Mit dem Wahlrecht selbst wird es sich in der Hauptsache in einigen Monaten oder Jahren vielleicht noch mal beschäftigen, sodass wir vielleicht dazu kommen, dass aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts der nächste Deutsche Bundestag die Regelgröße wieder erreichen wird.
1: Die Große Koalition hatte sich nur auf ein Wahlrechtsreformchen einigen können. Es sieht unter anderem vor, dass drei Überhangmandate nicht durch Ausgleichsmandate kompensiert werden. Alle anderen hingegen schon. Mit dem jetzt bekannten Ergebnis. 735 Abgeordnete, davon elf Überhangmandate, die zu 126 Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien geführt haben. Es ist inzwischen nach 17 Uhr. Lkws fahren auf die Baustelle, am kunterbunten Glashaus sind noch immer Bauarbeiter unterwegs. Es muss ja schnell gehen. Der neue Riesenbundestag konstituiert sich schon in einem Monat.